1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Nosotros muy contentos de compartir con ustedes una vez más.
0: Oigamos la respuesta. Bienvenidos estimados oyentes en un espacio del Instituto Centroamericano de
1: Extensión de la Cultura. Siempre con nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos para qué se encalan los árboles y cuál es la receta para hacerlo. En
0: qué parte del cuerpo se produce la sangre y cuánto se tarda en
1: reponer la sangre después de haberla donado. ¿Por qué las gallinas y también los gallos a veces se paran en una pata? Es un placer estar con
0: ustedes y recuerden que pueden escucharnos también todos los días a las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta.
1: La señora Lorena Beatriz Gutiérrez Ugalde nos escribe desde Costa Rica para decirnos lo siguiente. Les escribo para ver si es posible conseguir una fórmula hecha con cal y jabón... ...que publicaron hace muchos años en el almanaque Escuela para Todos... ...y que se usa para cubrir árboles y evitar hongos. Oigamos la respuesta. Lamentablemente
0: no encontramos la fórmula que usted recuerda... ...que se publicó en un almanaque Escuela para Todos hace muchos años... Pero vamos a decirle que, efectivamente, la cal se
1: usa para proteger los árboles contra hongos y bacterias. También evita que las hormigas y otros insectos se suban por los troncos, de manera que encalar los troncos de los árboles ayuda a mantenerlos más sanos.
0: Para encalarlo se usa cal apagada, es decir, cal que se ha mezclado con agua. La cal se consigue en las ferreterías y se usa un kilo de cal por cada litro de
1: agua. Precisamente la cal, por lo general la venden en bolsas de 15 kilos, de manera que se puede echar en un estañón una bolsa de cal con 15 litros de agua.
0: Al hacerlo hay que tener cuidado porque al agregarle el agua la cal se calienta. Por eso, después de echarle el agua, es necesario dejarla reposar unos cuatro días.
1: Al cabo de estos cuatro días, la cal se asienta. El agua que queda arriba se debe sacar, dejando solo la cal que hay en el fondo, que es lo que se usa para encalar los árboles.
0: Para que la cal pegue mejor en los troncos, algunas personas hacen una especie de pega que se puede hacer con tuna. Para los 15 kilos de cal se pueden machacar unas 5 a 10
1: hojas de tuna y se ponen a hervir en un poco de agua. Después, el agua gelatinosa que queda se cuela para quitarle las basuras. Una vez colada y fría, esa agua gelatinosa se revuelve con la cal que ya tenía lista hasta formar una especie de pasta suave con la cual se untan los troncos de los árboles.
0: Horas felices y brisas halagüeñas en un ambiente musical que nos regala Moisés Canelo de Honduras Al rumor de las selvas hondureñas
2: Dios me cubrió en...
3: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Aquí estamos de nuevo amigos y sí, la siguiente pregunta nos la hace el señor José Antonio Poit Vigor. Nos ha escrito desde Villa Canales, Guatemala. Quiero saber en qué parte del cuerpo se produce la sangre que debe reponerse cuando uno la dona.
1: Escuchemos la respuesta. Estimado don José Antonio, queremos comenzar esta respuesta agradeciendo mucho el que usted nos haya hecho una pregunta tan importante. Y decimos que es importante, especialmente en la actualidad, porque la humanidad enfrenta un momento difícil en estos tiempos de pandemia. En estos pasajes difíciles se ocupa más que nunca que haya personas generosas que se animen a donar sangre, porque quien dona sangre salva vidas.
0: Para contestar su pregunta, primero queremos decirle que la sangre está formada por varios tipos de células. Están los glóbulos rojos los lóbulos blancos y las plaquetas contiene además un líquido amarillento llamado
1: plasma la sangre es sumamente importante para el cuerpo es necesaria para mantenernos vivos entre otras cosas la sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que pueda seguir funcionando
0: la sangre se forma en la médula ósea, que es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos de los huesos del cuerpo. Después de formada en la médula ósea, la sangre pasa al llamado torrente sanguíneo, es decir, a la sangre que circula por todo el cuerpo.
1: Lo que sucede después de que una persona dona sangre es que una hormona que se encuentra en el riñón se da cuenta de que hay menos oxígeno. Entonces le informa a la médula ósea para que se encargue de fabricar más células de la sangre.
0: En cuanto a la parte líquida o plasma de la sangre, vamos a decirle que ésta se recupera poco tiempo después de la donación
1: con solo tomar bastante agua o refrescos. Se dice que esa parte líquida se sustituye por completo en unas 24 horas y la parte de las células de la sangre se va recuperando poco a poco sin problema a lo largo de unas semanas. Por ejemplo, los glóbulos rojos tardan entre 4 y 6 semanas en sustituirse.
0: Es por esto que, por ley, está establecido que una persona debe dejar como mínimo dos meses entre una donación de sangre y otra. En general, se dice que los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres solo pueden hacerlo tres veces al año, debido a que las mujeres también pierden un poco de sangre en cada menstruación.
1: Decir Antonio Aguilar es casi que adivinar de quién se trata Claro, de Antonio Aguilar, cantante tradicional de México Escuchémoslo en El alazán y el rocío
4: Presente lo tengo yo, el rocío de la sierra En San Fernando jugó los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos el rocío de los pobres y el alazán de los ricos gritan los democoritos con talegas de dinero aquí sobran diez mil pesos ah, la lazan por ligero contestan los de vamos pa. basta de tanta laraca se nos acabó el dinero no Quedan bueyes y vacas El corredor del rocío Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán. Que decían el diablo verde váyanme formando el cuadro si esta carrera se pierde como a las once cuarenta se arrancan del partidero como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete
3: a robar a tu tierra también puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas que con muchísimo gusto nosotros respondemos. Un estimado oyente dice lo siguiente. «Mi hijo tiene una cría de codornices, y una señora le dijo que no comiera huevos porque producen una enfermedad que hace que se reviente la piel. Quiero saber si es cierto eso que le dijeron a mi hijo». «Oigamos la respuesta».
0: «Los huevos de codorniz, al igual que los huevos de gallina, se consideran muy buen alimento». La mayoría de las personas pueden comer huevos de codorniz
1: y no tienen ningún problema. Sin embargo, al igual que sucede con otros alimentos, hay quienes no pueden comer huevo porque les cae mal. También hay algunas personas que son alérgicas a las proteínas que tienen los huevos. Las personas que son alérgicas a las proteínas del huevo no pueden comer ninguna clase de huevo ni de gallina, ni de codorniz, ni de pato, porque les da una reacción alérgica.
0: Los síntomas de una reacción alérgica normalmente aparecen unos pocos minutos o unas pocas horas después de haber comido huevo o algún alimento que contenga huevo. La reacción alérgica que se produce no siempre es igual. A veces es poca, pero otras veces puede ser muy seria.
1: Generalmente aparece un brote en la piel y da picazón. A veces puede dar congestión nasal, vómito y otros problemas digestivos. Y en algunos casos, aunque son muy raros, la reacción alérgica es tan seria que puede resultar fatal si no se trata de inmediato. En caso de una reacción alérgica seria es necesario llevar inmediatamente al paciente al hospital.
0: Pero, como le mencionamos, la mayoría de las personas pueden comer huevo, ya sea de gallina, codorniz o pato, sin ningún problema. Así que vale la pena aprovechar los huevitos de la cría de cornices que tiene su
1: hijo. Aunque... Es conveniente saber que los huevos de codorniz contienen más grasa y colesterol que los huevos de gallina, así que los huevos de codorniz no se recomiendan para las personas que tienen el colesterol alto.
0: Transmitimos en muchas radioemisoras y en otros medios de comunicación. Quiero saber sobre la verdadera imagen de la Divina Misericordia que pintó Sor Faustina. La señorita Madeleine de Los Ángeles nos ha enviado este mensaje por medio de WhatsApp desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Le vamos a contar que Sor Faustina Kowalaska, de la que usted nos habla, fue una monja nacida en Polonia quien dijo haber recibido una revelación o visión de Jesús... en la que le pidió pintar un cuadro que recreara su imagen. Es decir, que la pintura debía quedar tal y como ella lo estaba viendo. Además, le pidió que le agregara la frase, «Jesús, en vos confío».
0: Pero la propia Sor Faustina no pintó la imagen ella le pidió a un pintor llamado Eugenio Kasimirovsky que la pintara tal y como ella le iba diciendo fue así como en el año 1934 el pintor terminó la
1: obra al parecer en uno de los diarios de Sor Faustina para explicar la revelación o visión de Jesús que ella había tenido decía lo siguiente al anochecer Estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Según dicen,
0: después Sor
1: Faustina recibió
0: otro mensaje que decía... Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo
1: simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios.
0: Con el tiempo se hicieron otras pinturas tomando como base la pintura que había hecho Kasimirovsky. Esas otras pinturas son las que más se han dado a conocer por el mundo. Pero la pintura original de Kasimirovsky se encuentra actualmente en el Santuario de la Divina Misericordia en el país llamado Lituania, en el noreste de
1: Europa. En nuestra sección musical de Guatemala, Stephanie Zelaya interpreta esta canción, Tengo un corazón.
3: tanta negación, es que traigo un corazón, yo traigo un corazón. el frío en la mañana estoy pensando en que las cosas no suceden si te sientas a esperar el olor de un buen momento que eso desvanece lento como huellas en la arena que se irán y la brisa que estremece y los días van pasando llevándose el anhelo de intentar tanta gente camina. Cansado de escuchar tanta negación sin querer la rutina se atraviesa apagando mi deseo de correr y me cuesta comprender como muchos permanecen ocultando su verdad quien quieren ser de saber lo que pierde al dejar que el miedo robe nuestras fuerzas nuestras ganas nuestra fe es difícil entender un ciego puede ver mientras otros no lo ven traigo un corazón esto a lo que sea sin limitación Cansado de escuchar tanta negación en un mundo donde solo veo color donde siempre sale el sol traigo un corazón que se cansará buscar algún motivo de poder soñar, es que traigo un corazón, yo traigo un corazón.
0: Regresamos luego de la música y el señor Giovanni Escobar Pérez desde Tapachula, Chiapas, México nos pregunta por qué las gallinas o los gallos se ponen en una sola
1: pata. Escuchemos la respuesta. Las gallinas y los gallos pueden pararse en una sola pata por distintas razones pero generalmente lo hacen para calentarse. A las gallinas no les gusta el frío. Las gallinas se calientan gracias a sus plumas,
0: y como en las patas no tienen plumas, cuando el suelo está muy frío o húmedo, levantan una pata y la colocan debajo de sus plumas, cerca del cuerpo, porque así pueden mantenerse un poco más calientes.
1: Otras veces se paran en una pata porque así les gusta descansar, pero también pueden hacerlo porque se les quebró un dedo o porque tienen algo clavado o tienen una herida o una infección causada por bacterias. Las infecciones causadas por bacterias son muy comunes en las gallinas y esto les produce mucho dolor.
0: Para saber si esta es la razón por la que se paran en una sola pata, habría que examinársela para ver si la tiene roja, inflamada... ...o si se nota que el animal tiene algo... ...que le puede estar causando tanto dolor... ...como para que no quiera poner la pata abajo... ...pero como le mencionamos... ...las gallinas o los gallos... ...generalmente se paran en una pata... ...para calentarse... ...o para descansar...
1: ...el secreto del cambio... ...es enfocar toda tu energía... No en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates.
0: Antes de irnos, queremos invitarles al espacio de mañana donde vamos a entender si se ha descubierto vida en el planeta Venus. También sabremos quién inventó el semáforo y ¿será que los gatos son sordos? Les esperamos.
1: Programa c
3: Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.